pedimos tu gracia, la gracia sobrenatural Señor para impartir tu palabra Señor Por favor Señor te lo pedimos y pedimos que tu palabra quede inscrita en el corazón y en las mentes de cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén como sabe este año del renuevo Creo que toca meditar sobre todas aquellas cosas que Dios quiere restaurar en nuestras vidas Espero que usted lo esté haciendo hermano pero uno necesita meditar sobre aquellas cosas que hubieron un día Y dejaron de ser y uno necesita meditarlas porque si no las meditas entonces cómo vas a pedir al Señor que las haga volver entonces es necesario en este año de renuevo ver todo eso Y en mi caso al pensar en esto estaba meditando sobre la diferencia que hay entre los jóvenes y nosotros los adultos En el caso de nosotros el tiempo ha pasado y esto en alguna medida nos ha traído madurez Y nos ha llevado a meditar, a reflexionar sobre muchas cosas en las cuales en alguna medida hemos experimentado Ya sea buenas o malas Pero esto nos ha llevado a hacerlo Ahora no es fácil evaluar Los pros y los contra de nuestro caminar Y pensando en ello yo quisiera con ustedes Y con la ayuda del Señor hermanos Disertar sobre un tema Que está viniendo a mi mente y a mi corazón Y se llama la prudencia Brota del Señor La prudencia brota del Señor Y por supuesto al pensar en las adversidades Y las circunstancias difíciles Por, los que, por las que hemos pasado o hemos caminado Podemos evaluar algunas cosas Que de preocupaciones o dificultades o, o adversidades Que debido a la falta de prudencia fueron provocadas Y claro esto No la podemos evaluar en el momento Pero cuando estamos en frío Cuando las emociones ya se Bajaron un poco podemos Tal vez analizar que Algunas de las fallas y de Nuestros fracasos fue Debido a una falta de prudencia En nosotros Y tal vez en algún Sentido era verdad y justo Lo que tal vez estábamos Pidiendo o tal vez inclusive reclamando o tal vez estábamos exigiendo Pero el único problema era que no era tal vez el tiempo indicado Porque a veces hay cosas que pedimos legítimas aún dentro del matrimonio Aún dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro negocio Pero ¿por qué no se nos da? Tal vez porque no es el tiempo indicado Déjenme darle un ejemplo Ya llevas algún tiempo trabajando Pides un aumento de salario porque es lo justo. Pero el problema es que agarras a tu jefe en un mal momento. Y lo puedes observar. Que está tribulado, sumido en problemas. Y aún así le pides el aumento. Y le dices que te lo mereces. Y a veces lo que termina pasando es un despido. No porque no te lo merecieras. Sino porque no era el tiempo indicado. ¿O no le ha pasado a usted? Tal vez pediste 
permiso para algo Pero no era el tiempo indicado Y no te lo dieron Tal vez pediste que te ayudaran en algo Pero no era el tiempo indicado O prudencial Y tampoco te ayudaron Y tal vez te amargaste O tal vez eh, tomaste a la gente Como que era gente desamorada Tal vez hubo un momento que pediste comprensión De tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos O de tu jefe de trabajo y no lo obtuviste Porque tal vez no era el tiempo indicado para pedirlo O también quería resolver problemas O situaciones que eran necesarias arreglar Pero no tenías la templanza necesaria No tenías la prudencia Y en vez de arreglarlas Lo que terminaste haciendo fue Desarreglándolas más Porque el asunto no es que no querra, No es que no debemos de resolver los problemas Sino que hay tiempos en los que no se debe de resolver Cuando están acalorados los matrimonios No es el mejor momento hermano Pero es donde uno quiere arreglar verdad no, no, yo hoy tengo que arreglarlo Y no es el momento Y bien bravo le dice Me querés verdad Y el otro está bravo Que no es que no la quiera Sino en ese momento Él no quiere decirle nada de eso O ella Y de bravo le dice que no Y ya la hirió Entonces ese problema que era El problema era que Porque sabe que Es que se, mire cuando uno comienza A analizar los problemas a ella le acostumbraron que la pasta desde, el fin, desde, el, desde la final se va haciendo poquito a poquito hasta que se termina. Y al otro le enseñaron que no importa cómo lo agarre, así lo agarre así. Y, 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 le, y ella trata de enseñarlo o ella trata de enseñarle y él no aprende. Y esto puede llevar a problemas serios, hermano, nosotros. Entonces, hay momentos prudentes para arreglar situaciones para pedir permiso, para pedir ayuda, para que te comprendan o para hacer tantas cosas. Pero a veces no hay prudencia. Y hablo de todos, hermanos, porque aquí nos pasan la tijera a todos. Y nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra relación con los hijos, nuestra situación como trabajador no queda fuera, porque en todas ellas... Hay adversidades y hay situaciones que necesitamos arreglar. Y tal vez tu intención era arreglar la situación, pero no la arreglaste. A veces quieres ayudar y ayudas en un mal momento. No le ha pasado. Y resulta, se, mire, meterse en medio de un matrimonio a tratar de ayudar, esclavo, hermano. Va a perder, va a perder. Más se va a desgargantar diciéndole lo injusto que es la otra persona Y al rato ellos están como si nada Y el único que quedó mal fue usted, fui yo Créame hermano, todo eso, esto, eso, eso, eso lo hemos visto Y que el problema fue que, imagínense Mire, pasó en una ocasión yo, yo, es, que yo, es que le ha pasado uno de todo hermano Ah, había una, un familiar Era familiar Que trataba mal a su marido hermano Y yo cada vez que miraba yo, yo Se me hacía así hermano Me caía mal la manera Como ella lo mandaba Porque yo digo 
si la mujer es mandona pues por lo menos que lo sea en su hogar pero no delante de la gente porque delante de la gente se ve mal en casa haga lo que quiera pero a solas pero no delante de los demás y este era familiar también y yo le digo juntamente con mi hermano le fue a decir mira vos no permitas Que te estén haciendo esto porque esto es incorrecto Porque estamos en una reunión Y de repente venía La hermana y Vámonos, 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 vámonos Y aquel pobrecito comenzaba a recoger sus cosas Y todo el mundo nos quedamos viendo hermano Pero tendríamos que quedarnos callados Entonces se lo dijimos a él ¿verdad? Y sabe que hizo Le fue a decir a su mujer Lo que le estábamos diciendo nosotros hermano Y entonces se nos, se nos hizo lío. Con mi hermano dijimos, ah, que lo agarren como quieran. Pero no era la idea, pero tal vez no era el tiempo indicado para hacerlo. Tal vez la intención era buena, pero no era el momento. Entonces Dios quiere que aprendamos a esperar el tiempo indicado para solucionar las cosas. Ahora, fíjese, pues yo quiero que vea algo. Es interesante cómo la escritura. Habla que a veces el recipiente, o sea, donde tú vas a dar un consejo o donde tú esperas ayuda, no está listo para esto. Y nosotros no queremos esperar y por eso las cosas se arruinan. Y me gusta y me venía a la mente y por eso lo apunté en Mateo 9, 16 al 17. Mire lo que dice. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Porque el remiendo al encogerse tira del vestido. Y se produce una rotura peor. A veces queremos dar una solución a una persona que no está en condiciones de recibirlo. Aunque la solución es buena. Pero él no está en condiciones, ella no está en condiciones. Le voy a dar un ejemplo. Y perdón que uso esto, pero es que como esto es algo común para nosotros. Viene una persona y le está fallando su carro. Y, aquí, y, y él dice o ella dice Es que me ha dejado tirada el carro Y todo eso. y entonces viene uno Y de aquí estás Mira yo desde que compré mi carro ya no volvió Otra vez ya no más a darle dinero al mecánico Y lo que usted quiera Pero este o ella Estaban en problemas Serios económicos y si compra el carro ¿Qué va a pasar? Se va a meter en problemas más serios De los que ya tenía o sea que aunque El consejo tal vez puede ser bueno Era un Un pedazo de vestido nuevo en un vestido viejo. No es correcto, no es el momento, no es el lugar. También dice. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y a veces no tenemos esa sabiduría y la prudencia para saber que no es el tiempo. Porque dice nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Por ejemplo cuando das una noticia, imagínese usted que una persona está perdiendo su matrimonio o tiene problemas serios en su matrimonio y usted se acerca y le dice pero fíjate que a mí cómo me va de bien. El otro es infiel 
irresponsable usted dice, Pero este es bien fiel Dios me contestó Dios me ama Entonces la otra persona lo que comienza a pensar es A mí me está llevando en Guatemala decimos la tiznaba Me está llevando la llorona O sea que era un consejo Si sí es cierto pero no era el indicado Porque la, la situación como estás hermana o es hermano No es el correcto Imagínense que le dice eh, Él un amigo le dice Vos mi esposa me está haciendo infiel pues Fíjate vos que mi esposa ha sido fiel vos Jamás me ha levantado la voz Jamás me ha dicho nada Y, y esta como cocina y la suya no cocina a, la, a mí yo llegué, llegué en tiempo de guerra Pero no agarré lo último que había No, entonces nosotros tenemos que ser sabios hermano Y que Dios nos haga algo esta, esta preciosa tarde hermano Mire Salomón lo aconseja de esta manera En Amós 5, perdón Este perdón es, es um, Amós el que contesta, eh, aconseja esto En Amós 5.13 Por tanto el prudente se calla en ese tiempo Pues es tiempo malo O sea que el prudente en el tiempo malo de alguien Tiene cuidado de cómo habla Y muchas veces nosotros no lo hemos hecho En Guatemala tenemos nosotros un dicho Que dice No se truena tusa seca Donde el ganado está seco O sea que cuando el ganado está seco No tiene de dónde comer y le truena tusa seca La tusa es lo que le quitan a los elotes Pero ya seco, se lo quieren comer Entonces es ingrato hacerlo Es ingrato hacer algo como esto Entonces nosotros tenemos que Aprender que muchas de las cosas Si las analizamos y somos conscientes y honestos Han sido debido a nuestra imprudencia Hermano, sabe que hay cosas que pasamos No porque Dios quería que las pasáramos Sino porque hablamos de más con nuestra boca Hablamos lo que nunca deberíamos de haber hablado Y Dios se enoja con nosotros Por la manera a veces de referirnos de personas Porque no le agrada la manera que nos estamos refiriendo Y con uno señalamos, con otros tres nos señalan Y fíjese que yo digo ¿Cómo esa persona pudo pecar de esa manera? Y yo tengo que tener cuidado Porque corre el riesgo de pasar por lo mismo Y peor que él o peor que ella Entonces a veces pasamos ¿Por qué estoy pasando esto? Que si es debido a algo que dijimos O, o algún juicio que Porque nosotros somos fáciles para enjuiciar a alguien Y decir por esto y esto Ni sabemos hermano O te va a contar a alguien Hermano es que la hermana dijo esto El hermano dijo esto Y te tomas una calentura ajena Y comienzas tú a enojarte Y ni se habla realidad Cuando te das cuenta Te das cuenta que no era así Pero te dijeron una versión Porque miren en un matrimonio Cuando uno le viene a contar Él le da una versión de lo que él piensa Pero realmente hay que oír a la otra persona Para ver cuál es la realidad O no Ya le conté eso se lo voy a contar Porque creo que es apropiado Fíjese que yo en una ocasión Ya se lo he contado Pero como soy su pastor Me puede escuchar verdad En la iglesia había una hermana que buscaba al Señor, hermano. Esta mujer buscaba al Señor. Era mi hermano, era el pastor. Y estaba la policía ahí, me llegó a buscar a mi casa porque vivía cerca de mi casa y me dijo, pero sus hijos estaban bien mal. Y me fue a decir, hermano, 
Hermano Héctor, por favor, ayúdeme, porque a mi hijo se lo está llevando la policía injustamente. Y pues como es una madre, hermano, pues va uno a ayudar, ¿verdad? Y entonces yo le pedí favor al policía que, por favor, eh, lo soltara. Y él me hace esta pregunta, pero después lo recuerdo como que hubiera sido ayer. ¿Usted lo conoce? Me dijo. Mentiroso el otro porque, y yo pues para que lo sacaran, sí le dije. Pero esa era mentira porque yo no lo conocía. Yo conocía que era el hijo, sabía que andaba en malos pasos, pero como la idea era librarlo. Sí, le dije, ¿estás seguro? Me dijo otra vez. Pues ya, ya no le dije mucho, entonces ya lo tenía dentro de la patrulla, lo sacó. Y le dice, ¿dónde te vimos? No sé si fue anoche o ayer, no recuerdo eso. No, pero no era yo. ¿Dónde te vimos? ¿Sabe qué? Estaban haciendo este con un grupo de gente. Estaban violando a una muchacha. Y yo defendiéndolo. ¿Sabe qué dije? Lléveselo y métalo ahí. Pero me quedé avergonzado. El policía me hizo así, mi hermano. Y me. Y, como el chavo. Entonces, a veces nosotros somos imprudentes. Y tomamos juicios. Sin saber realmente las cosas Pero bueno No es de eso que lo quiero hablar Sino que yo lo que quiero hablar es de la prudencia Pero para eso tenemos que eh, Indagar o por lo menos Ver que es la prudencia Yo creo que la mayoría tenemos un concepto Pero yo quiero que lo veamos Definitivamente a la luz de la escritura Porque ahí es donde tenemos que entrar Que es la prudencia Y entonces el diccionario lo que dice Es que es la capacidad de pensar Fíjese pues O sea, la capacidad de pensar, todos tenemos la capacidad de pensar. La diferencia es ante a ciertos acontecimientos o actividades y el pensamiento que lo podamos adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. O sea que si pasó algo, ¿qué es lo que debemos de hacer? O sea, todo el mundo hace lo mismo tal vez o, o alguna cosa, pero ¿qué es lo más prudente a hacer? Sin ir muy lejos, hablando como padres. Cuando un hijo te cuenta un problema, si le pegas un par de gritos, eres su, su papá o su mamá. Pues no le queda más que quedarse callado, pero te va a volver a contar. Entonces no era prudente levantar la voz, aunque tienes el derecho de hacerlo por ser padre o por ser madre. Entonces en este caso si te están contando, no te gusta, pero necesitas dirigirlo o dirigirla, tienes que Callar por un momento. Este otro dice es cautela, cuidado y previsión sabia ante contingencias o ante cosas que no tenías planeadas, que son vistas aún solo parcialmente. O sea, especialmente, mire, comienza a ver una cosa y comienza a, mire, hay gente que comienza a tomar, a ellos mismos se comienzan a profetizar. Me va a dar dolor de cabeza. ¿Y sabe qué les da? Dolor de cabeza. Me van a quitar el trabajo. ¿Y sabe qué pasa? Le quitan el trabajo. Él solo se está profetizando. Nosotros tenemos, por eso la Biblia dice que, que lo que recibamos, lo bueno lo agarremos y lo malo. Nosotros somos hijos de Dios, hermano, y tenemos que aprender que nuestro futuro, este, lo, nuestra vida está en el diseño y en las manos del Señor. Entonces, la idea acá es la cautela, cuidado y previsión en la manera que actuamos o, o con respecto a situaciones que se dan. Entonces, 
La prudencia para que tenga más o menos Tiene varias palabras que se relacionan o son sinónimos Yo creo, yo soy, yo creo que la palabra sinónimo es, sinónimo es que es igual O por lo menos que la usan como que fuera prudencia Una de ellas es entendimiento La prudencia también su sinónimo es cordura Eso lo puede ver en el diccionario En los sinónimos de la palabra sensatez También dominio propio, dominio propio antes de decir algo ¿verdad? Este, inteligencia, sabiduría Es más, ahorita va a ver que la sabiduría Es compañera, casi hermana de, de, de la prudencia este, Juicioso o, o discreto Y lo que son antónimos Los antónimos son lo contrario de eso Todo lo contrario de eso O sea que si uno procede en esta manera Significa que está siendo no prudente ¿Sí me voy a entender hermano? Antónimo es una palabra que es contraria, es totalmente contraria a eso Por ejemplo la, 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 el antónimo de, de prudencia es insensatez, indes, indiscreción O sea que no tenía que decir en ese momento algo Y abrió como vimos en Guatemala el pico y descubrió un problema que había Por eso es que la idea de las profecías no es que, por, mire por eso es que en las oraciones Son muy generales, pero ponga, póngale que yo me pongo acá a orar individualmente por cada uno de ustedes Y comienzo a orar, uh, por ejemplo una hermana tiene 10 hijos Señor esta hermana que tiene 10 hijos, tiene un número perfecto No dije su nombre, pero ya todo el mundo sabe quién es No, nosotros tenemos que hasta para orar tenemos que tener prudencia Porque a veces nuestras oraciones lo que están haciendo es informando al pueblo De qué está pasando con el hermano con la hermana Y como usted está bien pilas y bien buzo ¿eh? Se los agarra en el aire Y en vez de seguir orando y ahí, Vos mira viste lo que le está pasando a la hermana Y ya no fue de bendición la oración Irresponsabilidad porque hay cosas que no se deben de decir Y se dicen locura, precipitación Entonces estos son lo que son los antónimos Y si esto está si eso está es parte de nosotros O regularmente entonces no estamos siendo prudentes Pero tenemos que llevarlo a otro nivel Entonces la prudencia como hablamos convive Esta palabra convive puede ser habita Puede ser eh, morar, puede ser permanecer O reposa o reside o, o se hospeda juntamente con la sabiduría Y déjenme dárselo en este versículo Proverbios 8.12 en la versión internacional Dice yo la sabiduría convivo con la prudencia O sea que si hay sabiduría es muy probable que haya prudencia Y si hay prudencia es muy probable que haya sabiduría Y ahí va a ver y si comienza a notarlo en la Biblia Se va a dar cuenta que eh, están muy, muy, muy juntas Como la misericordia y, y, y el amor está muy junto Y dice y, y estas dos poseen conocimiento Y lo que hacen es que dan discreción a aquel que la porta Entonces le hace eh, comportarse de una manera prudente Con todos los demás Por ejemplo, por ejemplo, acabo de ver un programa de unos hermanos que fueron a un prostíbulo, hermano. Y fíjese que ellos contrataron a la muchacha. Y ya ahí adentro, y eran dos. Y ya ahí adentro la comenzaron a evangelizar. Y en el cuarto. Yo dije yo, ah, eso está muy jalado, porque. Y, así, y, y lo tienen grabado, ahí está en el YouTube. 
No sé si ya lo vieron. A mí se me, se me hizo muy imprudente, hermano. Porque si los dos andan débiles y, y es una Dalila, se los, les quita el pelo a los dos, se los convence y se los comen chocolatados. Entonces, no creo que, pero, pero entonces uno tiene que ser prudente en eso. Entonces, las escrituras describen cuáles son las cualidades de la prudencia, especialmente cómo operan en los diferentes roles que como creyentes o como seres humanos tenemos en la vida. Y esto es importante porque entonces aquí podemos analizarlo, analizarnos nosotros a la luz de la escritura dónde estamos y si somos o no somos prudentes. Porque ahorita si yo le pregunto a usted, usted me va a decir que sí, sí o no. Porque nadie, o sea, cuando uno habla de, de, de algo, el, el orgulloso, uno el hermano fulano, la hermana fulana, la, el bravo, el hermano fulano, la hermana fulana, el egoísta, el hermano, pero nunca, nunca se señala a sí mismo. Pero todos tenemos parte de esas semillas, hermano. Tal vez algunos el Señor ya nos libró de eso, pero algunos tal vez su costalito ni siquiera no ha destapado. Entonces, déjenme mostrarle algunos de ellos y que los podamos ver. Ahora, no me quiero quedar acá porque me quiero entrar a algo especialmente con la familia. Entonces, ¿en dónde se requiere prudencia según la Escritura? Entonces, uno de ellos... Es al afirmar la casa O sea que se pone el fundamento Y luego necesitas armar la casa Hacer la casa, afirmar la casa Y eso lo dice en Proverbios 24, 3 al 4 Dice con sabiduría, ahora dice otra vez lo mismo Con sabiduría se edifica una casa Pero con prudencia se afirma O sea que si solo se usa sabiduría está bien pero necesita porque lo que hace la prudencia es los clavos Es el pegamento es lo que termina de afirmar lo que se está construyendo O sea la sabiduría lo que hace es construir algo bueno y la prudencia lo hace bien Entonces en casa necesitamos la prudencia para que los Fundamentos que estamos poniendo bíblicos sean establecidos y afirmados en nuestra familia Pero muchas veces solo usamos el fundamento bíblico pero sin prudencia Y lo que terminamos haciendo es destruyendo a los que están adentro No sé si me, me, me doy a entender, estamos usando la Biblia para edificar pero sin la prudencia Entonces por ejemplo con los hijos Yo le he hablado de esto Y, y, y hoy lo iba a hacer, Pero no quiero quedarme ahí Y le he hablado de la diferencia De lo que es un consejo Y aconsejar ¿Sí se recuerda? Vaya pero, ¿sí, ¿Sí se recuerda? O sea, lo voy a decir que me diga qué es La diferencia Entonces, ¿Cuál es la diferencia? El consejo es cuando yo vengo Y le digo a Andrea Andrea yo te sugiero que Ten cuidado en esto que estás haciendo o no lo hagas porque te puede afectar en tu vida. Ese es el consejo. El aconsejar es decirle, haz esto y esto y esto y esto y no hay vuelta de hoja. Entonces, a un niño pequeño se le debe de aconsejar. Al niño no le puede decir, ¿será que te gustaría arreglar tu cuarto? Ahí no tiene que dar consejos. Ahí es aconsejar, decirle lo que debe de hacer. Pero ya el hombre está casado. 
la mujer está casada y le quiere aconsejar, perdóneme, ya no va. Ya el joven es de eh, ya maduro. Usted tiene que hablar. O sea que cada etapa tiene una manera diferente de dirigirse. Porque nosotros, es que hermano, la Biblia dice que instruye al niño. Sí, al niño en su camino. Ahí el niño lo puede hacer así, así, va a ir por donde sea. Pero cuando ya está grande, si lo quiere doblar, lo va a quebrar. Es muchas veces sin darnos cuenta estamos aplicando la misma medida a los pequeños y a los grandes Y lo que está pasando es que los hijos ya no quieren estar con nosotros No comparten Entonces tenemos que ser prudentes Porque la idea es que los hijos salgan de casa en el tiempo indicado Pero un hijo, una hija puede salir huyendo y si sale huyendo que va a pasar Va a agarrarlo mejor Porque ve a aquel, dice, y no se da cuenta que este es el diablo. Es que, es que hermano, es que esta es verdad, hermano, lo que le estoy diciendo. Es más, en consejería nosotros hemos visto eso. El hermano estaba desesperado, la hermana estaba desesperado. Alguien le habló bonito, nadie le había hablado bonito. Alguien le habló bonito y se fue. Y cayó, como decimos en Guatemala, del fuego a las brasas. Le fue peor. Pero si somos prudentes. Los hijos no van a querer salir huyendo, sino que ellos van a salir en el tiempo indicado. Entonces no podemos aconsejar a los pequeños, no podemos querer aconsejar a los grandes igual que a los pequeños. No, tenemos que ser prudentes. Claro, claro, si vive bajo tu techo tienen algunas normas y límites que hay que ponerle. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de afirmar? Y usted sabe que Mateo 7.24 dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica en la versión textual Será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca O sea que alguien que es prudente es uno que edifica su casa sobre la roca Y entonces la Biblia dice cuando vengan vientos, cuando vengan tempestades porque lo van a venir Esa casa va a permanecer Entonces se necesita la prudencia para afirmar la casa Pero ahorita yo quiero no quedarme aquí porque quiero entrar a un, solo a un punto Porque no puedo hablar de todo, solo a un punto quiero entrar Para que usted vea pues algo que es beneficioso para nuestra casa Entonces eh, el trato que tenemos que tener con los hijos Ahora si a los niños pequeños, usted, porque tenemos un problema hermano uh, El apóstol dice de esta manera esto Dice que hay un, una conducta que se llama el efecto del péndulo ¿Qué es eso? A usted vino en su casa, no lo dejaban salir, no lo dejaban ver tele, no lo dejaban tener internet, no le dejaban prohibido todo. Pero usted sale de casa y se va al otro extremo. A sus hijos nada le limita y ese es un extremo. Ambos extremos son dañinos. Entonces, Ni hay que estar ni en uno, sino en el otro Y hay que guardar un balance Entonces nosotros, si nos prohibieron todo Todo le queremos dar a los hijos Y esos hijos que se les da todo Y que nunca se les pone ningún límite Son los más ingratos Lamentablemente Lamentablemente Pero bueno, entonces Otro ah, La prudencia para resolver problemas Fíjese que o, o no pasan en los hogares problemas, no vienen circunstancias bien feas hermano 
Y a veces la falta de prudencia nos hace eh, tomar caminos que después nos lamentamos. En este caso es el caso de José. Viene eh, Faraón, da un sueño que Dios le había dado. Y hay una situación que viene grave para el país. Y se levanta un hombre que en medio de este conflicto da una palabra de prudencia, un consejo de prudencia. Y Dios viene y restaura a, a, a todo el país, lo hace enriquecer y hasta él y su familia salieron beneficiados de esto. Eso usted lo recuerda hermano, inclusive la Biblia le habla en, en Génesis 41.33, dice ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio. O sea que la prudencia y la sabiduría van de la mano. Lo otro es... Al caminar delante de Dios se necesita, se requiere, donde se requiere de prudencia al caminar delante de Dios. Porque a veces hay camino que al hombre le parece derecho, así dice la escritura hermano. Pero su fin, que dice, es camino de muerte. Entonces, ¿por qué? Porque ya le dijo papá, mi hijo no por ahí, ya le dijo mamá, no por ahí mi hijo, pero él dice, no, si eso es lo que yo puedo ver, no entiende, no escucha, no oye, y entonces no actúa con prudencia y se va a dar el sopapo y, y después llorando, y claro, Dios siempre va a tener misericordia, pero no era eso lo que el Señor quería. Entonces, al caminar delante de Él se necesita prudencia también. Otro. Al hablar ante los demás, ay hermano, esto está, esto está cardíaco, hermano. Al hablar ante los demás, mire, 1 Samuel 16, 18 habla del el rey el, de, de David, y una de las características de él, mire, lo, lo, lo voy a leer. Cuando, él, cuando este joven estaba dando informe al rey de quién era David, respondió uno de los mancebos y dijo: He aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén. Que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra y dice y es prudente en su hablar. Nosotros hermanos, perdónenme la palabra, abrimos la bocota hermano y decimos cosas que no tenemos que decir hermano. No solo, no, fíjese pues, no solo, mire, no solo a, a, a mi esposa, no solo a mi esposo, no solo a mis hijos sino a todo el mundo. No tenemos cuidado de cómo hablamos. Porque sabe que quien más ha lastimado al esposo o a la esposa es su pareja. Porque dijimos cosas, imagínese hermano amado, después de 20 años de tener 10 hijos, estará, bueno, a no sé que esa mujer se haga cirugías por todos lados, pero, pero ya no es la misma. Y si es la misma, pues, pues la felicito, ¿eh? Pero tampoco el varón es el mismo. ¿ah? Y yo cuando me casé con mi mujer, hasta aquí me llegaba el cabello, mi hermano. Me decían Sansón. No, de verdad es que era el tiempo de los hippies, hermano. Y ahí uno se dejaba crecer. Aquí era cristiano, pero uno se dejaba crecer un poquito el pelo. Y ahora sí, pero es que, pero es que a mí me gustan hombres que tengan pelo. Ay, te le enseño lo del pecho. ¿ah? No, 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 tampoco tengo. No, no, entonces, entonces imagínense, ¿no? No, pues los años van pasando, pero lo mejor de mi vida se lo he dado a ella y lo mejor de su vida me lo ha dado a mí. Y entonces nosotros tenemos que evaluar algunas cosas y no ser considerados con ella. De, de, entonces tenemos que tener cuidados al hablar. Eh, en, en Proverbios, eh, bueno, también hay otra, hermano amado, que es refrenar los labios. Nos pica la lengua por decir lo que no tenemos que decir porque... No era el momento de hacerlo. 
En Proverbios 10, 19 dice En las muchas palabras, palabras La transgresión es inevitable O sea que Si alguien Está hablando con medio mundo Todo el tiempo Aquí lo que dice es Si eres demasiado comunicativo Tienes un problema Algo vas a tener que hablar Y lo que terminas hablando No necesariamente es bueno Dice En las muchas palabras la transgresión es inevitable Mas el que refrena sus labios es prudente Otro Y bueno de esto también el apóstol Pablo Mire lo que dice el apóstol Santiago Porque todos tropezamos de muchas maneras Si alguno no tropieza en lo que dice Este es hombre perfecto Si alguno con, sabe controlar su lengua Es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo Ahora este otro Guardar secretos ¿A quién le cuenta usted sus cosas? A veces se lo cuenta a un imprudente A una imprudente hermano Que lo único que hace Es que usted lo tenía en tanto secreto Y el otro es, es el reportero Número uno hermano y todo mundo y Usted es la última persona en enterarse Que ya todo el mundo sabe su situación Mire hermano mire. Yo con, por favor y con respeto se lo digo El Facebook, las, las redes sociales son buenas Pero por qué tiene que poner Estoy triste Los maridos son infieles Todo el mundo sabe que le pasó Va a haber un tipo ahí del, de, 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 Enviado por el enemigo Y Gabal le va a decir ¿Por qué mamadita está triste? Si aquí tiene su galán Si su marido no la quiere Yo si sí la quiero Y tal vez el marido no le ha dicho nada Y por, por ahí puede caer Hermanos El Facebook es para que usted se comunique Pero no para que ponga sus sentimientos Ni sus pensamientos sentimentales Tiene que tener Debe ser prudente Pero yo sí he visto Unos que digo Padre como ponen eso Como ponen eso Si tiene algún problema Háblelo con su esposo Y dígale hagamos esto Háblelo con el pastor y oremos Cuando tiene un problema no se lo cuente Mire hermano por favor La gente cada vez que usted le cuenta un chisme Le va a poner la mayor atención Pero lo que usted no sabe es que se lo van a contar De otra manera a otras personas Entonces imagínese Imagínese A un hermano Su esposa le fue infiel Nadie lo sabe en la iglesia Pero ella pidiendo O, que le, o él pidiendo que lo ayuden en oración Le cuento a un hermano, le cuento a otro hermano, le cuento a otro hermano. El problema es que todo el mundo sabe que la mujer le fue infiel. Y después el Señor restaura el matrimonio y la mujer viene a casa. ¿Qué creo que va a pasar? Todo el mundo la va a ver mal, la va a tachar. Y nosotros somos inmisericordiosos, hermano, y le vamos a hacer daño. Entonces, si a su mujer le fue infiel su marido... Quédese callada y que solamente lo sepa ella y el pastor o la pastora Si le fue infiel el, el, el marido o la mujer Calladita, calladita, calladito, calladito Nadie tiene, es que hermano es espiritual ¿Y qué importa? Pues usted sabe que el espiritual también tiene problemas A veces que no tiene la prudencia Porque imagínense que se, me lo, me, se lo contó un hermano Dice hermanos quiero contarles que la hermana tiene problemas en su matrimonio Y bueno, todo, todo el mundo comienza a asumir y a saber qué es lo que está pasando No hermano hay cosas que guárdeselas y vaya donde debe de ir pero no más La gente que más habla 
Es la menos espiritual, pero esa es la que a veces más le contamos porque son muy amables. Bueno, si usted quiere contarlo, no, bueno, no te digo todos los amables, pero es que, es que como les encanta llevar la información. Ah, no, no, yo le dedico tiempo, hermana. Hermano, yo le digo, cuénteme, por favor. Usted sabe que, mire, cuando a uno le dicen, usted sabe que de mí jamás me va a salir. Ah, es más lo que se tardó en decirse que lo que comienza a saber. Les encargo oración por la hermana. Por el hermano les encargo oración. Ah, dice Proverbios 11, 12, el 13. Mire, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos. Entonces tenemos que tener prudencia, hermano. Está pasando algo con su esposo, con su esposa, con sus hijos. No le cuente a medio mundo. Vaya a los lugares indicados y ahí nomás. Si no sabe qué después, Dios restauró al hijo, restauró a la hija y ya no quieren venir a la iglesia por la vergüenza. ¿Y quién tuvo la culpa? Papá, mamá, esposo, esposa. Cuidado. No se enoja conmigo, ¿verdad? Pero tengo que decírselo, hermano, por el bien suyo. Amén. Otro. ¿Qué pasa con la deshonra? Proverbios 12, 16. El enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra o oculta el agravio. Lo, mire pues, lo ofende, se queda callado. Tiene para dar, pero sabe que va a lastimar o va a decir lo que no debería decir. Entonces, logra la prudencia disimular la deshonra. Porque... Por, es que hermano usted no me conoce Soy de mecha corta Sí pero por eso es que tienes Dinamitada a la familia Y echa pedazos a la familia Y hablo por la gente también Que está en internet O que, o que nos es Oye hermano El ser de mecha corta No es de bueno Así El que está en Cristo ¿Qué dice? Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Si sí, tal vez era un problema que teníamos Pero Dios está Por eso tenemos un Dios vivo Que está restaurando nuestras vidas Amén Entonces esto por supuesto Es una prudencia de madurez En el caso de Proverbios capítulo 2 Termino con esta Bueno no termino Les voy a dar otras ocho más Madurez en el conocimiento Fíjese pues a veces usted sabe algunas cosas que sabe que no se las debe de decir a nadie y no tiene la madurez de decírselas o de guardárselas porque no está preparado para oír eso. Por ejemplo, usted está con un hermano de otra denominación que no cree, eh, por ejemplo, en algunas cosas que Ebenezer cree o que cree, cree la iglesia cristiana. Y lo quiere meter a esa doctrina, no lo haga. Pero es que eso es, es, Pablo decía, si alguien te invita, así dice, si alguien te invita a comer de la mesa de los hijos, come y no pregunta. Pero si alguien te dice que es, no lo hagas por la conciencia de él. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en el conocimiento que el Señor nos ha dado. Porque a veces queremos eh, poner a la gente al mismo nivel o cuadrarlos con la misma doctrina que nos han dado. Si viene a ebenecer y está acá, pues la Biblia dice que lo ayudes. Pero tiene que tener cuidado en la manera que usted eh, eh, 
hace su conocimiento. Dice en Proverbios 12, 23, el, prude, el hombre prudente oculta su conocimiento. ¿Y cuándo? Cuando sabe que no debe de impartirlo. Pero, mire, ejemplo, ven un hermano que nunca ha oído de la cuadrimensión. Si yo, yo, hermano, cuando vine por primera vez a venecer y oí la cuadrimensión, me asusté. ¿Qué es eso? Dije yo, ¿cómo se come? Y viene un hermano que acaba de aceptar al Señor y le habla de la cuadrimensión. No, hay cosas que, dice, hablamos sabiduría entre los que, dice, han alcanzado sabiduría. Si no, no. Bueno, ¿cuánto llevo, tiempo llevo? Padre. Apúntenlos porque ya no puedo darle esto Entonces el, 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 Donde se requiere prudencia En la reflexión eh, Reflexionando sobre la caminata Sobre los pasos También se requiere prudencia Ay hermano en la esposa Miren en Proverbios 19 14 dice Casa y riqueza son herencia de los padres Pero la mujer prudente Viene del Señor Jóvenes tienen que pedir al Señor El hombre y la mujer Había, había un Decía No busque solo belleza Porque la belleza se acaba Mejor busca que sepa cocinar Porque la hambre nunca se acaba No pero eso, eso es broma hermano. Hay mujeres muy bellas Usted que es muy bella Y ¡sá! aquí hay cocineras preciosas hermano Amén. Salomón lo dice en 14, Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa Pero esto que viene está duro Pero la necia con sus manos Habla de las obras Con sus manos la derriba O sea que la mujer es colaboradora Juntamente con el varón para edificar la casa eh, Librarse del mal Uh, dice el prudente ve el mal y se esconde en la, en la prudencia para librarse del mal uh, Para administrar la casa eh, Esto lo dice Mateo 24, 25 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? O sea que para que administre la casa, la casa del Señor eh, Saber guardar uh, En este caso en, en Mateo 25 del 1 al 4 el saber guardar en el tiempo indicado A veces Dios está bendiciendo Y no guardamos Y cuando vienen los tiempos malos No tenemos Muchas veces Por eso hermano amado dice que en la casa de, Del pobre hay mucho pan Pero se pierde, se dispersa Por falta de sabiduría, por falta de prudencia Le aumentan el salario Un carro nuevo le aumentan el salario esto Y entonces cuando le quitan horas a, de, a devolver el carro A devolver esto, a devolver esto No, no Hermanos no me puedo quedar aquí hermanos eh, El guardar secretos Ya lo vimos también eh, Es prudencia necesita para eso El gobernar la casa Ajá, Se necesita para poder gobernar la casa Y lo último Se requiere también sabiduría en los jóvenes Asimismo exhorto a los jóvenes a que sean prudentes Porque un joven tiene la fuerza Pero uno de los problemas que tiene serios Es la falta de prudencia Miren Nosotros aconsejamos No ande el joven con la jovencita solas 
¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque la carne es carne, hermano. Y tocando se activan muchas cosas. Máximo un joven que nunca ha tenido novia. Una jovencita que no ha tenido novia, el muchacho le habla bonito, la muchacha le habla bonito. Pueden llegar a cometer cosas que a la larga les pueden hacer mucho daño. No era la idea que se casaran a la prisa, ¿va? porque cuando ya pastor no surge que se casen. Digo, ah, que hay gato encerrado. ¿verdad? Y los vamos a casar porque tampoco vamos a dejar de bendecirlos. Pero no era la manera. Entonces la prudencia es. En que no andemos solos Hermanos si este hombre Que era una fuerza poderosa de Dios tenía Lo venció la mujer Lo llevó hasta quitarle la fuerza Le quitó todo de Dios Bueno claro yo solo le doy el consejo Es usted el que decide No hermano es que Es que Mi hijo tiene candado y nada puede hacer Ajá Sí, hermanos, y los muchachos son tremendos, las muchachas también. Lo que no sabe es que él tiene la llave también. Mire, a veces no, que no, no hay internet en ningún lado y él sabe todos los pasos. Si, si es más pilas que uno para los pasos, hermano. De lo mejor es enseñarles a mí. Pero bueno, eso es un consejo, esa es decisión de la gente lo que quiere hacer. Pero es lo que eh, 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 ellos tienen falta de prudencia y por eso los padres tienen que trabajar esta parte. Y la prudencia tiene un papel determinante en la vida de nuestro hogar, especialmente, y, a, y esto es lo que a este punto quiero llegar, pero tenía que enseñarle algunas cosas, especialmente en la restauración y reconciliación de la familia. Como padres, como madres, necesitamos pedirle al Señor que en esta área Él pueda operarnos, ayudarnos a operar en todos los roles que tenemos dentro del hogar, porque. Eh, algunos somos padres o algunas son madres pero también somos hijos o somos hijas o tal vez somos tíos o tías o somos hermanos o hermanas o tal vez fungimos con el, la función de abuelo o de abuela y entonces necesitamos prudencia porque mire eh, y esto lo explicó el apóstol hay varias razones por las que un hogar se destruye o puede destruirse eh, hay entre ellas está las finanzas la sexualidad puede ser otro problema serio en la familia Pero una de las cosas que puede arruinar una familia es la familia. Arruinar una, un hogar es la familia. Porque mamá se mete más de la cuenta en la casa de sus hijos. Si se casó el hijo, se casó la hija, ella ya no. Miren, no tiene por qué meterse. Ella escogió al marido. Ella escogió al, él, él, él escogió a la mujer. Entonces tiene que tener sabiduría y prudencia porque debido a que mamá o papá y, y, y en este caso la que más se mete en cierto sentido es la, es la mujer, es la suegra. Por eso es que hay tanto chiste de la suegra. Y por eso decían ¿cuál es el vino más amargo? Ah? Vino la suegra. Decía. Pero bueno no todas porque ahí está Noemí, Noemí era un, un pan del cielo ¿verdad? Pero, porque algunos dice es que qué suerte la nuera que me tocó. No, 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 no yo, yo creo que ella hizo algo. Él hizo algo. ¿Sí me entienden? ¿Para qué? Porque, hermano, si se guardan los límites, hay límites, pero como, no, no, no. Yo, usted primero conoció tata o nana y, y, y el otro ya con bigote y con cinco hijos, hermano. Le hace pedazos el hogar sin darse cuenta. 
Es que mire hermano, mire A mí me pasó Me voy a ministrar con usted No, 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 pero no, no Pero sí, sí, mi mamadita que Mi mamadita chula y linda Y preciosa y, y que la tengo viva Para la gloria del Señor Pues un día nos tocó que ir a A vivir a mi casa hermano A la casa de mis papás Yo, yo consejo que no se vaya a vivir a las casas de los papás. Porque se van a meter, hermano. No lo pueden evitar. Es que, es que, ¿qué haría usted? Usted a su hijo nunca lo regañó. Y la mujer lo trepa así, hermano. ¡Ah! No, 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 hermano, no me diga que no se enojaría. O no se enojaría. Yo nunca planché en mi casa. Y de repente me ve mi mamá. Llegó a mi casa y me ve planchando. Y pasa a mi mujer. Ahí está mi falda, ayúdame. Mi mamá ya se moría, hermano. Ya se moría. Pero ella me lo dijo. No me gusta planchar. Y como uno así, no lo piensa, hermano. Bueno, ya me ministré. Sin la prudencia podemos llegar a perder y a destruir Lo más hermoso que nos ha dado Dios, que es nuestra familia, hermano. La familia de todo lo que usted tenga, lo más hermoso y preciado es su hogar. Así dice la Biblia. El que halló esposa, dice, halló el bien, halló un tesoro. Pero ¿sabe qué es lo que menos cuidamos? Cuidamos más el carro que a nuestra esposa. Nuestra esposa nos está pidiendo faldas nuevas, pantalones nuevos. y, Pero si todavía te dice, ¿o ¿por qué no vas a la paca, mi amor? Bueno, aquí no, ah, pero en Guatemala sí, ropa usada. Pero a su carro no le pone nada que esté usado. No, 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 no. Y la mujer se la lleva contando. Mire, pues, ¿quién me rayó el carro? La mujer se lo rayó, hermano, que estaba brava porque nunca le compra nada nuevo. Ahí se desquita. Sin prudencia corremos el riesgo de cometer errores garrafales dentro de nuestra familia Pero la prudencia nos ayudará a a actuar de una manera correcta hermano En todas las etapas que tenemos como familia También nos ayudará a proceder con prudencia con nuestra pareja Y entender que nuestra esposa en una vez fue joven pero ya no lo es Ahora es una mujer adulta porque también también hay que ver a las mujeres y a los hombres Ya de 45 años y quiere andar como jovencito. Es que yo no tuve juventud. ¿Y quién tuvo la culpa? Porque se casó joven. Y quiere andar con, hermano, la gran barrigota y con una playera bien pegada, hermano. Enseñando el pico loro ahí. No, 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 no. no. no yo pienso, hermanos amados, que todo tiene su etapa. Y no querramos nosotros hacer algo que no es correcto delante del Señor. Amén. Así que déjeme mostrarle. Eh, Esto que con esto quiero terminar y con esto quiero Mire y y la prudencia en el hogar es tan necesaria hermano Tan necesaria, mire lo que dice Malaquías 4.5 Esta es una promesa de Dios He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor Día grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y que dice Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y era la tierra con maldición. 
Lucas nos da un elemento clave en esta restauración. Para que esta restauración se dé, Lucas nos lo explica de esta manera. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y ahora a los hijos los pone como rebeldes. Este es el tiempo en donde hay rebeldía en la juventud, hermano. ¿Cómo hacemos para que los hijos se vuelvan al Señor? Aquí lo que dice él es, y los hijos se volverán a la prudencia de los justos, a que el hombre y la mujer sean prudentes en la manera de tratar a los hijos. ¿Cómo tratas a tus hijos? La Biblia dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y muchos de nosotros no somos prudentes en la manera que tratamos a los hijos porque los tratamos igual como cuando eran pequeños. Ya no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Entonces aquí dice, ahora, ¿por qué razón no actuamos con prudencia? Porque no estamos buscando la justicia de Dios, pero si buscamos la justicia de Dios, entonces la prudencia va a hacer que los rebeldes, Los hijos que tengan problemas de rebeldía se van a volver al Señor. Y el Señor va a hacer de ellos un pueblo bien dispuesto. Pasa Andrea. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo te ves a ti mismo? De acuerdo a estas pequeñas descripciones de la Biblia. ¿Cómo te medirías? Y claro, si somos honestos. Y prudentes al evaluarnos, porque si desde entradita decimos yo soy prudente, entonces no lo es. ¿Qué veredicto podría dar de, podríamos dar de nosotros mismos? No de otros, porque juzgar a otros es fácil, sino de nosotros mismos. A la luz de lo que él ha estado enseñando. Lo difícil es evaluarnos a nosotros Y ser honestos con nosotros mismos. Por eso David decía. Examíname oh Dios. Y conoce si hay en mí. Camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Por eso el Señor muchas veces. Nos lleva al desierto. Porque hay cosas que no miramos. Pero en el desierto. Nos vamos a dar cuenta. Las falencias de nuestro carácter, las falencias como padre, como madre, como hijo, como hija, que no estamos bien. La idea es que hoy hagamos oraciones preventivas y no curativas, porque preventivas es proceder de una manera diferente con ellos. Y no después lamentarnos porque los hijos crecen y después los hijos No quieren llegar a casa. En alguna medida abandonan a los padres. Abandonan a las madres. La madre se siente sola. El padre se siente sola. Porque los hijos ni siquiera preguntan por ellos. Porque en casa no recibieron amor. En casa no recibieron ternura. En casa... Mire hermano, ¿cómo se llama el joven este? El, el joven que estábamos viendo de, ¿cómo puedo imaginar? ¿Cómo? Le recomiendo esa película. A este joven el papá le metió 
no vas a conseguir tus sueños Nunca vas a conseguir nada Y esto, y esto Aunque tenía la capacidad Lo bloqueó Lo bloqueó hermano Dios nos dio la gracia Para que en casa Nuestros hijos sean prósperos Ellos tomen su identidad Y que en casa ellos se den cuenta Que son hijos de un rey Pero a veces Nuestra imprudencia Le, le cuento todos sus errores para que vea en los problemas que nos metemos. En una ocasión uno de nuestros hijos hizo un trabajo que les piden en la escuela. Y uno de nosotros le dijo, como toda tu cara dejó quedó eso. Y uno de ellos creció así, pensando que era horrible. Pensando que era feo, fea Y nos venimos a dar cuenta Mucho tiempo después Nunca fue la manera de Nunca fue la idea de, 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 de decirlo que, Pero fue muy imprudente Porque su capacidad Era pequeña Era niño, era niña Y no supimos hablar Y lastimamos El corazón Que a la larga les vino a afectar Cuántas cosas imprudentes han salido de nuestros labios Que no han estado bien Pero hay una oportunidad de Yo ya lo he recomendado a usted varias veces Yo me he sentado con ellos dos Y ellos están aquí de testigos Varios meses me he sentado Y les he pedido que me perdonen Por las falencias de padre Porque sé que la regué en muchas áreas y quisiera haber hecho algo mejor Pero el tiempo me enseñó que fallé Fallé como padre Algunas cosas las hice bien Pero otras cosas no las hice bien Momentos de enojo Te peleaste con tu esposa Y rematas con los hijos Te enojas con tu esposo Y rematas con tus hijos Porque son los más débiles No está bien hay que arreglar porque cuando salgan esos hijos de casa que ellos sepan que ellos tienen un futuro y no decirles te va a ir mal como me fue mal a mí. No hermano eso no podemos nosotros hacer eso, sería incorrecto, injusto delante de Dios. Nosotros somos la figura más cercana de Dios que nuestros hijos tienen y nosotros debemos de bendecirlos hermano, no maldecirlos. Necesitamos la prudencia para vivir de una manera sabia en todos los roles que nos ha tocado vivir Y la bendición que nosotros poseemos como hijos de Dios Es que Dios se encarga de proveernos la prudencia si se la pedimos Y por eso la, urgen la urgencia de la Sabiduría de la, de la prudencia que la pidamos al Señor y Él promete que lo va a hacer Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría se recuerda que la sabiduría habita juntamente con la prudencia Si, si hay falta de prudencia pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada Póngase de pie entonces la prudencia brota del Señor
Y quiero enseñarle un versículo para que vea que de él podemos pedir prudencia. Mire, ¿cuántas veces has perdido la oportunidad de conquistar a una dama? Me refiero a los solteros y a las solteras. Porque le has dicho cosas que son muy chabacanas, muy groseras. Imagínense que se acerca con la muchacha que pretende y le dice mamaita. Bueno, esos, esos son términos que no, no están muy bien, son muy, un poco vulgares. Ya está casado, pues dígale todo eso. Y a casado no le dice nada. Pero la prudencia nos va a llevar a lugares altos. Callar donde tenemos que callar, hablar donde tenemos que hablar, contenernos si es necesario contenernos. Y mire que dice este pasaje, la fuente de la prudencia es el Señor. Entonces, Proverbios 2, 5 al 6, entonces comprenderás el temor del Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Porque es Yahweh o Jehová quien da la sabiduría. Si comenzamos a escuchar al Señor, dice, de su boca brotan el saber y la prudencia. Al escucharlo a Él, el Hijo llegará a ser sabio como su Padre. Llega a ser su prudente como su Padre. Si tú eres Padre, más que nunca necesitamos la prudencia para tratar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y a nuestra familia y a nuestros padres Si eres hijo necesita la prudencia para tratar a tus hermanos Y a tus padres Si eres abuelo necesita la prudencia para saber hasta dónde te metes en medio del hogar De tus hijos y de tus hijas Si eres anciano saber dónde están tus límites con tus hijos que son mayores Porque no los puedes gobernar como cuando eran niños. No es correcto. Pero esto no es otra cosa más que falta de prudencia. Pero eso es lo hermoso que tenemos la opción de parte de Dios de pedirla. Y si de su boca comenzamos a oír el soplido de su boca, el, el, el ruá de la boca del Señor, va a brotar el conocimiento, la sabiduría y la prudencia. Ahora, la única manera de pedir esto es si entendemos, si somos honestos, si nos damos cuenta que hemos sido imprudentes. Ahora, si tú dices, no, yo he sido prudente, está bien, ¿Qué te va, ¿cómo te va a dar Dios? ¿Cómo te va a ayudar? Pero... Yo creo que todos aquí en esta área nos hemos quedado cortos, hermanos. Si somos honestos. Solo hay que preguntarle a la esposa o al esposo. Y yo creo que nos dirían, no, aquel día me lastimaste. Me lastimaste mucho. Me hiciste mucho daño. Porque que otra gente del mundo o de la calle le diga cosas, casi que al esposo o a la esposa no le afectan. Pero cuando se lo dice su esposa, Se lo dice su esposo o los hijos le dicen mejor me hubiera tocado otros padres. Ay hermano fue imprudente pero hoy le podemos pedir al Señor 
Que nos dé esta capacidad La prudencia Para caminar Con majestad y dignidad Como hijos del Rey No siendo como el mundo Sino comportándonos De una manera diferente Que en tu trabajo En tu negocio Seas conocido Por la manera que hablas Por la manera que callas Por tus palabras que son sabias, que son prudentes. Dice que el marido, ¿sabe cómo es, cómo es ganado el marido por la mujer? Para el Señor, sin palabras, por la prudencia. Ahora la prudencia nos va a traer cosechas hermosas, porque va a traer un hogar diferente. Una casa diferente porque el deseo de Dios es que tu casa sea un Edén hermano el deseo de Dios es que tu casa sea un paraíso si ese fue el diseño de Dios Pero no lo es debido a que somos sueltos en el hablar Es que yo soy claro yo digo siempre la verdad sí pero hay veces que la verdad no va a ayudar la verdad va a hacer mucho daño en su momento se puede decir A veces Dios te dio un sueño Y le vas a contar el sueño hermano Y lo único que haces es En vez de animar al hermano o la hermana Hacerlo pedazos Tal vez era de Dios Pero no era el tiempo Ora O te doy un consejo Cuéntame el sueño a mí Ay a ver hermano que le gusta el chisme No porque yo sé cómo está el hermano, cómo está la hermana. Y yo te puedo decir, si es de Dios, pero no se lo cuentes todavía. Y cuando viene en el, en el tiempo indicado, todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Y va a ser una bendición, una bendición. Padre, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Faltos de sabiduría Faltos de prudencia Perdónanos Cuántos errores Garrafales hemos cometido Debido a nuestra falta De prudencia Cuántas veces nos hemos Expresado de familias De hermanos, de hermanas De siervos, de siervas Sin meditar En lo que decimos Hemos fallado Señor Hemos fallado Lo reconocemos Lo reconocemos delante de ti Pero hoy queremos pedirte Que traigas un carbón encendido Desde tu lugar de santidad Porque somos pueblo de labios inmundos Y en medio de pueblo de labios inmundos estamos pero pon carbón encendido en nuestros labios para que nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de hablarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas sea prudente. Quita esa tosquedad de nuestros labios Señor. Tal vez así nos ministraron Pero no es tu deseo Que nosotros ministremos a otros 
quita esa agresividad de nuestros labios Padre y si hay raíz de amargura y debido a ello hay enojo Hay un levantar de palabras por favor muéstranos cuál es el área que está mal Y sana nuestro corazón Queremos un corazón sabio y entendido y prudente Señor para hablar Señor amado como los sabios para hablar y representarte a ti como Rey Señor perdónanos, perdónanos Padre hoy nos confesamos hoy nos declaramos culpables delante de tu presencia pero también sabemos que eres un Dios de misericordia un Dios que perdona el pecado cuando reconocemos nuestra falta y hoy traemos nuestra falta nuestra imprudencia delante de ti y la confesamos y queremos apartarnos Renunciamos en el nombre de Jesús A toda imprudencia de nuestros labios Y pedimos que nos ministres Con tu prudencia que viene Que brota de tu boca Queremos esa prudencia Que tiene medicina en los labios Y cuando habla Trae sanidad Trae alegría Trae paz Trae consuelo Trae Estabilidad Quita Señor Quita todo aquello que no es tuyo En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor En el nombre de Jesús Soy tu hijo, Abba, Padre, Como hijos tenemos derecho de A través de Jesucristo De pedirle a Él A Él Que queremos ser como Él Prudente
hijos tuyos te pedimos que vengas Señor sellando esa palabra en nuestro corazón por favor Señor Jesús ven sellando Señor esa prudencia para hablar, para comportarnos Señor ayúdanos a poner Señor en práctica lo que tú hoy nos has enseñado gracias porque tu palabra es fiel Señor y ahí está hablándonos día a día yo te, pedí, te pido Señor que bendigas a cada uno de mis hermanos Señor para que podamos poner en práctica esa palabra en el nombre de Jesús amén Señor, amén y amén